0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Mubi-April-Recap. Mein Name ist Kathi und ich bin natürlich nicht alleine hier, weil wenn ich diesen Podcast alleine machen würde, wird diese heutige Folge sehr, sehr kurz werden. Aber dafür habe ich wie immer den lieben Paul am meiner Seite. Hi!
1: Hallo Kathi!
0: Und im Gegensatz zu mir hast du doch einiges diesen Monat geschafft, aber darauf kommen wir noch gleich zum Sprechen. Aber Paul, du hast abgesehen von dem ganzen Mubi-Zeug, was du eh immer schaust, auch noch... Ich weiß nicht, Festivalfilme geschaut, über die wir auch, auch noch reden werden und sonst auch noch die halbe Netflix-Bibliothek wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist nicht ganz so viel wie letztes Mal. Im März-Recap Da waren wir hier mit dem lieben Stu da haben wir ja wirklich eine XXL-Ausgabe gemacht. So viel wird es heute wahrscheinlich nicht. Also ich habe auch eigentlich, nur, dadurch, dass, <lacht> dadurch, dass wir auch nicht so viel zusammen gesehen haben, wird es wahrscheinlich auch nicht äh, so lang oder so ausführlich werden. Aber ja, ich habe noch ein bisschen was äh, zum Dogfest äh, mitgebracht aus aktuellem Anlass, weil es ja zurzeit wieder in München stattfindet und man da Filme sowohl vor Ort als auch einige von den Filmen online, ich glaube, ab 8. Mai dann noch anschauen kann. Und deswegen habe ich gedacht, ich rede mal über ein paar Dinge, die ich da schon gesehen habe.
0: Ja, da bin ich gespannt. DogFest habe ich auch schon, also vor ein oder zwei Jahren, mal für einen anderen Podcast und Telestamtisch äh, bei Dogus geschaut, also immer sehr interessant. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr läuft und was du da zu erzählen hast. Aber ich sage, fangen wir mal mit ein paar Sachen an, wegen denen wir eigentlich da sind, nämlich Movie-Fitter. <lacht> <lacht> da kannst du mit einem anfangen, der sich Kreuzweg nennt.
1: Ja, direkt mal mit einem der unangenehmsten Filme starten, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Das ist ein Film von Dietrich Brüggemann, geschrieben von ihm und seiner Schwester Anna Brüggemann. Und es geht um die junge Maria, gespielt von Lea van Acken, die Mitglied einer erzkonservativen Priesterbruderschaft ist und ja, dementsprechend äh, Dinge wie die Firmung und so weiter zu absolvieren hat, die Familie, alles äh, streng gläubig und der Titel verrät schon so ein bisschen. Also der Film ist in 14 Szenen aufgeteilt und die orientieren sich an den 14 Stationen des christlichen Kreuzwegs. Also sowas wie ähm, Station 1, ähm, Jesus wird zum Tode verurteilt, dann Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz, Jesus begegnet, Punkt, Punkt, Punkt und äh, am Ende dann der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt das sind ja diese, diese Stationen des Kreuzweges und so in etwa baut sich auch dieser Film auf und jede dieser eben auf das Schicksal von Maria übertragen und jede dieser Stationen ist auch nur eine einzige Einstellung. Es gibt also nur 14 Einstellungen <lacht> in diesem Film.
0: Das klingt halt wieder nach so einem Film für dich, Alter.
1: Und, und dann sind die meisten von denen auch noch starr. Also äh, ich glaube nur <lacht> einzelne, zeigen mal einen Kameraschwenk. Ja, und da wird so ein bisschen äh, eben Ausschnitte aus ihrem Leben gezeigt und dieses Leben besteht eigentlich nur aus Zurechtweisungen, aus Einschränkungen, aus Ausopferungen von ihr gegenüber dem Glauben, aus Mobbing, aus Drucksituationen und das Ganze ist sehr, sehr niederdrückend.
0: Das klingt halt, ich weiß, warum Lilith auf meiner Watchlist ist. Ich habe ja, glaube ich, die Beschreibung gelesen war so nö.
1: Ich habe dir geschrieben, schau dir mal die erste, die erste Szene ja. an, also die erste Station sozusagen. Weil von da aus wird schon ganz gut deutlich, wohin der Film geht, beziehungsweise wie halt sich der Rest des Films entwickelt. Der geht auch, glaube ich, zwei Stunden. Alter,
0: mhm. nee. und Also ich mache ja viel mit mit dir. Da ich habe aber auch gedacht,
1: <lacht> dass, dass ich das eher als anstrengend, aber ich war dann trotzdem gebannt durch die. Also ich habe eben auch in die erste Szene reingeschaut und war dann aber so drin, dass ich dann immer noch eine Szene und eine Station weiterhängen geblieben bin. Und ja gut, dann sind es halt nur, nur 14 nur, Stück. Nur 14, ja. Und, nur zweieinhalb ja. Stunden und 14 Stationen
0: <lacht> und ja. Leid um Leid.
1: Also das Ding, es gibt hier keine inszenatorischen oder amüsanten Ausflüchte, wie wir es vielleicht letztes äh, Gestöber da mit Shiva Baby oder so hatten, wo es so kleine, oder auch hier bei Return to Soul, wo es so kleine Momente gibt, wo der Hauptfigur irgendwie so ein Ausbruch aus ihrem Korsett oder aus diesem ganzen aus diesem ganzen Alltag vergönnt ist. Das ist hier wahrscheinlich realistischerweise nicht der Fall. Also oh, ja. wirklich, dieses es, es, es zieht sich immer enger und es schnürt äh, der Hauptfigur und dann auch dem, dem Publikum irgendwie die, die Luft ab. Und äh, dadurch, dass er dann auch mit so wenigen Mitteln oder eben Kniffen umgesetzt ist, wirkt er auch reichlich entschlackt und bodenständig und eben allein mit den Worten und den Figuren, die auf äh, die, die Maria, also wirklich sehr unangenehm einwirken, einreden und eingehen, wirkt er trotzdem echt
0: zermürbend. Ich glaube nicht, dass ich jemals auch nur eine Sekunde von diesem Film schauen werde. Ja,
1: schau mal die erste Szene.
0: Vielleicht, bin ich mal richtig, richtig debrid da drauf mir denke so jetzt ist eh schon alles wurscht. Vielleicht schaue ich da mal rein, vielleicht ist man so wie dir und ich bleibe hängen und schaue den ganzen Film durch. Wie gesagt, oft denke ich mir dann, wenn du darüber so zählst, so ja, okay, das ist heißt, auf die Watchlisting doch geil, aber ich glaube, das ist nichts für mich. <lacht> aber ich weiß nicht. Also, <lacht> du hast noch zwei weitere Filme geschaut. Sind die ja. vielleicht aufmunternder als Kreuzweg?
1: Sie sind auf jeden Fall nicht so niederschmetternd.
0: <lacht> okay, das ist aber auch also ich meine, was ist die Fallhöhe davon? Also ich meine, ja. das war jetzt schon wirklich das A und das, o, das stimmt, also, also ich muss auch
1: sagen, also allein für diese Gefühlslage war das auch ein Film, der dieses, diesen Monat definitiv herausgestochen ist und den ich lange nicht mehr, also ich habe dir ja auch geschrieben, also ich habe wirklich seit langer Zeit keinen so unangenehmen Film mehr gesehen, wo wirklich so ein großes Unwohlsein eigentlich die ganze Zeit irgendwie über dem Film lag. Ich habe dann noch äh, die zwei Filme von Joan Mickling Silver gesehen. Da kamen zwei diesen Monat auf Mubi. Ähm, da habe ich einen kleinen Blog. Ich will da an der Stelle gar nicht zu viel über die Filme reden, aber vielleicht. Kleiner
0: Blog, also 11 vier Seiten. Okay.
1: <lacht> Kurz mal was. Zu ihr, zu der Regisseurin, weil es ja auch immer schön ist, irgendwie durch die Filme vor allem auch mal weibliche Filmschaffende kennenzulernen, die auf dem ersten Blick immer außerhalb des Filmkanons liegen beziehungsweise von ihren männlichen Kollegen da überschattet werden. Infos äh, sind wie immer auch unten verlinkt. Unter anderem äh, beziehe ich mich hier zum Beispiel auf einen Artikel äh, der Washington Post zum Tod der Regisseurin 2020. Und die ist Mitte der 1930er geboren, ist russisch-jüdischer Abstammung und ist wohl selbst auch mit Filmen aufgewachsen. Jedenfalls besuchte sie schon hin und wieder Kinovorstellungen. Und sie wollte irgendwann selbst Filme schreiben und inszenieren, was zu der Zeit, und das hatten wir jetzt auch schon im März-Recap und in ja. vergangenen Ausgaben, nicht so einfach war. Also für sie erst vor in den 60ern und 70ern. Drehbuch schreiben ging noch, Regie aber eher nicht so. Sie hat mal davon berichtet, dass sie mit einem Produzenten gesprochen hat, der meinte, dass Spielfilme ja ganz schön teuer in ihrer Machart und bei der Vermarktung wären und eine Frau da nur noch ein weiteres Risiko oder ein weiteres Problem wären, worauf sie sich jetzt nicht einlassen wollen würde. Sie ließ sich trotzdem nicht davon abbringen und inszenierte dann ihren ersten Film Hester Street, der eben jetzt auch auf Mubi läuft. Ein Film basierend auf einem Roman rund um das jiddische Leben in New York, um die Jahrhundertwende, genau, 1896 spielt das, glaube ich, das Leben einer Familie, auch so ein bisschen um die Emanzipation der Frau, von dem Film waren die Verleih jetzt auch nicht so begeistert, aber dann wurde der zum Beispiel in Cannes gezeigt, dann wurde der auch dort positiv besprochen und die Hauptdarstellerin wurde auch für einen Oscar nominiert, und da hatte sie zumindest so die Aufmerksamkeit und infolgedessen hat sie dann noch weitere Filme inszeniert, von denen jetzt noch zwischen den Zeilen im Programm ist.
0: Der es auch auf meine Watchlist geschafft hat.
1: Ja, Zwischen den Zeilen. Ich habe erst gedacht, und da haben wir die kleine Verknüpfung zum Docfest. lief dieser ja. Film, also nicht dieser Film, aber ein anderer Film, der doch auch Zwischen den Zeilen hieß.
0: Na, Zwischen den Schlagzeilen hieß der, Ach, oder? Zwischen
1: den Schlagzeilen. Und ich habe mir gedacht, okay, kommt der kommt dieser Film jetzt auf Mubi, aber dann war es ein ganz anderer. Ach so, der hieß Zwischen den Schlagzeilen. Ja, um,
0: den, um die Recherche von der Süddeutschen Zeitung über die Ibiza-Affäre. Hieß der Hinter- oder Zwischen den Schlagzeilen? Hinter den Schlagzeilen, oder?
1: Hinter den Schlagzeilen, keine Ahnung. Ich habe ihn sofort. Ich war ja, sofort bei den Ach, hinter den Schlagzeilen. Gut, dann ja, hier ja. ist es ja ganz anders, aber wir haben jetzt zumindest <lacht> eine kleine Verknüpfung. Denn also mit dem Ganzen hat dieser Film auch gar nichts zu tun, denn der beschäftigt sich. Äh, ja, oder der ist ein Porträt über die Zeitungsarbeit oder die Arbeit einer kleinen Redaktion, über unabhängigen Journalismus, über ein paar Mitglieder einer Redaktion ähm, und eben deren Arbeit. Und wie gesagt, also über die Filme möchte ich nicht zu viel sagen, um meinen. Monolog auch nicht ewig vorzuführen, sind auf jeden Fall zwei Werke, die ihre Zeit oder beziehungsweise die Zeit, in der sie spielen, sehr gut einfangen. Hester Street gelingt das auch ohne große Außenaufnahmen und zeigt so ein bisschen. Das Zurechtfinden in einem neuen Land, in Amerika, die Geschichte verschiedener EinwanderInnen und äh, die Belastungen auch für einzelne Figuren. Und zwischen den Schlagzeilen zeigt äh, unter anderem ein jungen Jeff <lacht> Goldblum.
0: wieder alles zwischen, oh
1: <lacht> zwischen den Zeilen zeigt <lacht> unter anderem ein jungen Jeff Goldblum so rum. Und dann auch viel Alltag und so kleinere Geschichten. Ne? Wobei ich sagen muss, also bei dem Film habe ich mich dann ein wenig schwerer getan, weil da dann doch so ein paar ja, sehr anstrengende oder auch unausstehliche Figuren drin sticken. <lacht>
0: sticken. Also zwischen den Zeilen, auf denen habe ich auch actually Bock, weil ich so, da spricht mich halt das ganze Milieu in dem, der spielt halt einfach an. Ah, den habe ich auf der Watchlist, den schaffe ich hoffentlich irgendwann in meinem Leben auch noch ich bin froh, dass du sie geschaut hast und mir sagen kannst, dass sie dass also gut zum Schauen sind, weil dann muss ich mich nicht selber durchquellen und dann am Schluss feststellen, dass es doch nicht gut war.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ein Doppelpack einer Regisseurin, äh, in deren Werk man vielleicht mal reinschauen kann. So, das zu dem kleinen Doppelfeature. Ein solches haben wir jetzt auch, denn wir kommen zum ersten Film, den wir beide gesehen haben.
0: Ja, genau. Nämlich, und ich werde den jetzt versuchen auszusprechen, aber Omelia <lacht> ähm, Contantina vielleicht oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Film, wo du mir geschrieben hast, hey, der ist von ja unter anderem mit Regie oder was auch immer geführt worden, schau dir den nochmal mal an und über J.R. haben wir auch schon mal geredet im Zuge von Faces Places. der Film von und mit Agnes Wader und ihm, wo sie durch Frankreich reisen und hauptsächlich große Bilder von Menschen ausdrucken.
1: Ja, true.
0: Ja, aber wie gesagt, einer der schönsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe, also der ist wundervoll und hier nochmal eine Empfehlung von uns beiden, glaube ich, uneingeschränkt. Ja. Und der ist eben ein Kurzfilm eben von JR und Alice Rohrwacher.
1: Genau, mit einer Neu mit einer anderen großen Regisseurin. Genau. Ähm, und nicht nur mit einer großen Regisseurin, sondern auch wieder mit großen Bildern. Ja, Er hat das quasi das, das, das sein, was war das? Das war so ein Fotobus oder so. Oder war es so ein.
0: Ja, also, er hat, also in, in Faces hat er so einen, so einen Bus, wo er so große Bilder auch direkt genau. ausdrucken kann, wie so polaroid Ding Ja, aber da kommen die halt dann nicht in so weiß ich nicht, 10 mal 5 Zentimeter raus, sondern halt in 2 mal 5 Meter. Meter. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Hat er das hat er dieses Wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es genau dort auch entstanden ist. Man sieht es bloß nicht jetzt so explizit wie in äh, Augenblicke, Gesichter einer Reise, heißt er glaube ich auf Deutsch. Ähm, Ach, ja, aber dieses, also dieses Bild, was sie da, oder diese Bilder, die sie hier auch in Omelia Contadina, ausdrucken oder durch die Landschaft tragen. Das sieht schon sehr danach aus, als wäre es auch dort entstanden.
0: Das stimmt, ja. Und äh, das ist ein Kurzfilm, der geht auch nur neun Minuten, glaube ich. Und im Prinzip tragen sie die Landwirtschaft zu Grabe. Kann man das so sagen? Ja. Also sie haben große Bilder, auf also Fotos ausgedruckt von eben Landwirten und begraben diese Menschen, also die Fotos von diesen Menschen, sie begraben nicht die Menschen, sie begraben die Fotos von diesen Menschen, ne? ähm, in übertriebenem Ausmaß, logischerweise, weil diese Dinge halt riesig sind, also mit Bagger und allem, und erzählen dabei halt, dass ja, die Landwirtschaft stirbt, die Biodiversität stirbt, dass... Ähm, dass die kleinen Bauern halt es hart haben zu überleben und da uh, kaum Chancen haben gegen die großen Konzerne. Und das passiert, neun Minuten lang begraben sie drei riesen Fotos und dann war's das auch.
1: Genau, das wird noch wie eine, wie, wie, wie eine Trauerrede gehalten.
0: Genau, und da fällt so eine Prozedur zu den Gräbern hin, wo halt diese Bauern aus dieser Gemeinde, diese Leute diese riesen Fotos halt über das Feld tragen bis zum Grab hin. Ich mag diese riesen Bilder, das macht ihr in Faces Places auch schon. Es war schon alles sehr hart eigentlich. Ich wusste doch, was ich mich hier einlasse. Aber dann fangen diese Bauern da zu reden und denken so, hm, dürften nicht so geil sein so Zeit für die, weil was sie so erzählen und wie sie da auch wirklich diese Trauerreden auf ihren Beruf, im Berufsstand, auf ihr Leben halten, da haben wir schon so gedacht, so so richtig habe ich das nie bekommen, dass es wirklich so hart ist.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob diese, ob diese Reden oder so, ob das überhaupt in der... Form so nötig ist für diesen Film, weil ich glaube, also allein diese, also dieses Bild oder diese Drohnenaufnahmen von eben diesen riesigen Bildern, die dann dort äh, begraben werden, die sagen ja schon sehr viel und da fand ich teilweise die Reden ein bisschen noch zu sehr drauf.
0: Ich fand sie als Einordnung sehr hilfreich. Aber ja, ein ein interessantes Kunstprojekt auf jeden Fall und also ich habe ihn hauptsächlich geschaut, weil halt Cher mit dabei ist und ich halt Faces Places genial fand und weil der Pau gemeint hat, ich soll ihn schauen. Äh, so, so und, ich ich ja ihn, und ich habe
1: ihn hauptsächlich geschaut, weil er nur neun Minuten ging.
0: Ja, und das auch. Aber ja, also kann man auf jeden Fall die neun Minuten, finde ich, mal machen, wenn einem Faces Places gefallen hat, wenn einem das Werk von Cher oder Alice äh, Rohrbach oder die ähm, Landwirtschaft interessiert oder, oder das Sterben der Landwirtschaft interessiert, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. Da ist nichts Ja, er ist damit.
1: halt... Er ist jetzt, also ich weiß nicht, mich hat er halt, ich will nicht sagen, kalt gelassen, aber er hat jetzt halt nichts so groß für mich zumindest irgendwie Neues oder das auf eine besondere Art und Weise rübergebracht. Deswegen ja, war ich eher so ein bisschen ja, also mal, wie gesagt, neun Minuten, okay, mal reinschauen. Den gibt es auch übrigens auf dem YouTube-Kanal von JR, da konnte ihn Kati ja auch sehen. Ähm, also braucht man nicht mal Movie zu, aber ja.
0: Also ich mir hat er ja vor allem halt aufgezeigt, dass, es, also, dass das Problem größer ist, als ich irgendwie wusste, dass es ist. Und dafür bin ich froh, dass ich ihn gesehen habe. Aber ja, ich also wie gesagt, die neun Minuten kann man sich meiner Meinung nach einfach mal geben.
1: Dokumentarisch ging es auch an anderer Stelle zu. Jetzt nicht äh, direkt bei Mubi aber auf dem Docfest München 2023, was ich uns schon angeteasert habe, seit dem 3. Mai findet das in den Kinos in München statt und ab dem 8. Mai gibt es dann, ich glaube, einen Großteil der Filme auch at home, also in der Mediathek, da kann man sich dann entweder Einzelfilme kaufen oder einen Festivalpass gibt es, die dort zu sehen Ähm. Ich konnte dankbarerweise schon vorab ein paar von den Filmen dort sehen und bin wie immer sehr begeistert über die Bandbreite an Themen, äh, die da <lacht> abgedeckt werden und auch die unterschiedlichen Dokumentarfilmstile, die da immer wieder durchdringen. Ich erinnere mich noch, ich war vor vier, fünf Jahren war ich überhaupt kein kein Doku. Also ich habe, ich bin an Dokumentarfilmen nicht so richtig, nicht so richtig rangekommen. Da hat mir irgendwie das, ich weiß nicht, mir hat immer irgendwas gefehlt. Ich weiß nicht, wie dir es da ging, ob du schon immer so auf dem Dokumentarfilm ja, es kam warst oder da erst so ein bisschen reingewachsen.
0: Ja, okay. Also ja. so Sachen über Weltraum oder so habe ich immer schon gern geschaut. Da war es mir auch egal. Bei die mich interessiert haben, habe ich auch immer schon gern Dokus geschaut. Wenn mich ein Thema so gar nicht interessiert, ist es bei mir mittlerweile einfacher, dass ich Doku schaue. Einfach, also, einfach um halt ein Gefühl für das Thema zu kriegen im Prinzip, aber so ein Doku-Gegner komplett war ich nie. Also, fand ich immer schon faszinierend. Also, was gar nicht geht, ist äh, True Crime, aber alles andere... Ähm, ja, selbst, ich bei, selbst
1: bei True Crime, obwohl ich ja auch wirklich kein True Crime Fan bin, aber es, da kommt es halt auch wieder auf den Fall, aber das stimmt schon, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass äh, ich jetzt offener für Themen bin und mich deswegen mehr Dokumentarfilme bekommen und mehr das Dokumentarfilme so kriegen, ähm, und dafür bin ich sehr dankbar und ich hatte mir jetzt, also im Vorfeld bin ich ein bisschen durch das Programm gestöbert und es gab halt so viele Filme, an denen ich jetzt im ersten Moment gesagt habe, ja, Interesse. Deswegen, <lacht> nicht, wenn, das, wenn das dann online verfügbar ist, werde ich da bestimmt auch nochmal durchschauen. Aber ich habe jetzt ein, eine Handvoll schon sehen können, zum Beispiel den Eröffnungsfilm äh, des Stockfest des Münchens mit dem Titel Etilat Ros. so wird er zumindest geschrieben. Ähm, und da geht es um die... Titelgebende Tageszeitung, die ehemalige Tageszeitung, ähm, eine Zeitung aus Kabul, die den Machtwechsel ähm, im Sommer 2021 miterlebt, also die Tage, in denen ähm, die internationalen Streitkräfte überstürzt aus Afghanistan abziehen und dann dort äh, die Taliban die Macht übernehmen. Und die sind halt mittendrin oder beziehungsweise sehr hautnah mit dran, weil die dort eine, ich glaube, der Auflagenstärksten Zeitungen in der Hauptstadt, in der afghanischen Hauptstadt waren. Und dieser Dokumentarfilm von, wo ich, ja, Abbas Resei, der verlässt nie die Räume der Redaktion. Oh, der okay. zeigt alles, was in diesem August bzw. im September, also so ein bisschen ein paar Tage vor während und nach der Machtübernahme dort passiert, hält er fest, indem er wirklich in den Räumlichkeiten dieser Redaktion bleibt und die Redaktionsmitglieder, die kommen da jeden Tag oder ja fast jeden Tag dann wieder dorthin und müssen gucken, wie geht es weiter? Können wir jetzt hier, Können gibt es eine Fluchtmöglichkeit? Bleiben wir hier? Können wir unserer Tätigkeit nachgehen? Können wir, können wir jetzt hier irgendwas machen? Und in diesen vier Wänden sozusagen, konstruiert sich dann eben dieses, ja, ungewissen Wochen oder dieses auch mit, mit Angst und Sorgen und Ungewissheit erfüllten Wochen, was, was passiert jetzt, das konstruiert sich anhand von zum Beispiel den Social-Media-Beiträgen oder anhand von Schussgeräuschen aus der Ferne oder auch eigenen Erfahrungen, die eben die ProtagonistInnen damit an ihren Arbeitsplatz bringen. Und ich hätte es nicht gedacht, dass es tatsächlich dann so gut funktioniert, dass wirklich ein sehr mulmiges und ein sehr unruhiges Gefühl dort entstehen kann, ohne dass man es eigentlich explizit sieht. Außer vielleicht jetzt die, die Bilder, die ja auch um die, um die Welt gegangen sind, wie von diesen äh, überfüllten Flugzeugen oder so, was jetzt auch nicht mehr also kaum noch eine Rolle spielt irgendwie, die, die Lage in Afghanistan. Deswegen finde ich es auch nochmal schön, dass der ausgerechnet dieser Film jetzt äh, der Eröffnungsfilm des Dogfests ist.
0: Das klingt verdammt, verdammt hart. Also ich finde das Setting interessant, dass es nur in dieser Reaktion eben spielt, aber das klingt echt hart und dass man danach sich mal so, weiß nicht, eine Stunde in den Schlaf holt Also
1: das Dogfest hat es ganz passend äh, umschrieben. Es ist ein Kammerspiel, eben ja. wirklich in diesem und es ist es ist schon ein Thriller. Ich glaube, dir würde der die äh, gut gefallen, weil es ist du, du spürst es so gut mit äh, den Figuren oder mit mit den Menschen mit, weil es halt total unge keiner kann sagen, was passiert. Keiner kann sagen, wer am nächsten Tag da in die Redaktion zurückkommt und wer nicht, weil sie entweder äh, ein eine Fluchtmöglichkeit gefunden haben oder was auch immer. Das kann. Das ist unvorhersehbar. Und so ein bisschen auch macht sich's mit der, äh, mit der Dokumentation, die jetzt keine großen künstlerischen Überzeichnungen oder irgendwas da hat, auch keine dramatische Musik, die das irgendwie verfremdet, sondern wirklich ganz nüchtern da die, die Bilder und auch in chronologischer Reihenfolge da aneinander reiht. Ja, ich glaub, Aber so das hier brauchst du
0: auch keine dramaturgische Überspitzung, da ist die Realität so hart genug, dass du da keine Stimmel mehr brauchst, zu zeigen, wie hart es wirklich ist.
1: Ja, in manchen Fällen stützt man sich ja dann trotzdem nochmal um ja, das Ganze schon. nochmal, aber wie gesagt, es ist nicht nötig, weil es reicht vollkommen aus so und ist sicherlich als ein eindringliches Zeitdokument, auch wenn es halt in Anführungszeichen jetzt nur aus der Sicht dieser Redaktion oder aus der Redaktionsmitglieder, man nennt jetzt auch nicht die Menschen oder die Redaktionsarbeit jetzt sonderlich gut kennen, sondern das ist wirklich ein Porträt dieses Ist-Zustandes, der dann, ja, eben bis zur, ja, der, der zu irgendeinem Ende dann auch kommt, das möchte ich jetzt natürlich auch nicht äh, vorwegnehmen. Also, mit wenigen Mitteln umgesetzte, aufwühlend geschilderte Einblicke.
0: Ja, klingt, also klingt hart, aber sehr wichtig und nach einem sehr interessanten, ich weiß nicht was das richtige Wort ist, interessant, aber einem wichtigen Film, den man sich vielleicht anschauen sollte, um die Lage dort besser zu begreifen. Ja,
1: ich habe noch einen zu einem ganz anderen Thema, <lacht> <lacht> ähm, den mache ich aber noch schnell, dann können wir auch mit dem Movie programm weitermachen, und zwar äh, mit dem Titel Demon Mineral. Also.
0: Demon Mineral. Okay.
1: Dämonisches Mineral. <lacht> und das ist ein Film, der natürlich was ganz was anderes, <lacht> äh, was ganz was anderes anspricht ähm, in Schwarz-Weiß größtenteils und natürlich. eine Dokumentation von Hadley Austin und die beschäftigt sich mit den Indigenen Navajo in dem Südwesten der USA und deren Leben mit dem Uranabbau, weil dort in deren Gebiet eben äh, Uran abgebaut wurde über lange Zeit, diese Minen oder diese, also ja die Minen sind mittlerweile stillgelegt und Sperrzonen eingerichtet wurden wo eben diese verstrahlten Gebiete sind, aber die Auswirkungen von dem dem Uranabbau, die sind da noch deutlich zu spüren und die Regisseurin schaut da eben vor allen Dingen auf Familien und Paaren, die wirklich auch gesundheitliche Folgen mit sich zu tragen haben durch diesen Abbau und dann auch bis hin zu den Generationen der Navajo, die da in Washington für den Schutz ihrer Angehörigen kämpfen und ja
0: unter Demon Material kann man viel verstehen und das macht, also jetzt macht der Titel auch Sinn, wo der jetzt erzählen ist um was es geht. Das klingt, ich bin, ich bin gerade, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich finde das, also das ganze Thema gerade mega, mega spannend. Vielleicht muss ich mir diese Doku dann doch anschauen, das, das ich gerade, was da wie, wo passiert ist, weil, also auch so ein Thema, wo ich gar keine Ahnung habe aber wo halt so die Doku wahrscheinlich sehr hilfreich ist, um was darüber zu erfahren und sich da mal das Thema zumindest oberflächlich mal einzuarbeiten.
1: Ich finde es halt auch schön, dass das jetzt kein... Also natürlich porträtiert das eben dieses Problem oder diese, diese Geschehnisse, die wo nebenbei auch mal äh, angeprangert wird, wie wenig vielleicht auf solche Sachen eingegangen oder wie wenig mhm. solche Sachen aufgearbeitet werden, aber es widmet sich eben vor allen Dingen auch direkt den Stimmen derer, die davon unmittelbar betroffen sind, und das ist immer wichtig, ja. es zeigt eben auch das Leben so ein bisschen abseits, so vielleicht so ein bisschen das gegenwärtige Leben, Einblicke auch in das Leben dieser indigenen Bevölkerung und ja macht das, indem er dann auch noch ganz viele verschiedene Dokumentarfilmstile verknüpft, also auf der einen Seite so ein bisschen Erfahrungsberichte, dann schon irgendwie Erklärfilme oder auch themenübergreifende Verknüpfungen. Also ich finde das vor allen Dingen auch wieder als ein Dokumentardebüt, fand das echt interessant. Dazu kommen noch auch diese, diese wirklich eindrucksvollen Aufnahmen, die größtenteils auch in Schwarz-Weiß gefilmt sind, aber diesem ganzen Gebiet und diesem ganzen, äh, sie nennt es irgendwie, äh, ich glaube auch Gateway to Grand Canyon, diese Landschaft einfach nochmal so eine, so eine ausdrucksstarke Präsenz verleihen, dass das auch äh, visuell, auch wenn das jetzt nicht unbedingt im Vordergrund steht, aber dass das auch visuell einiges hermacht. Ja.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Dann kommen wir aus dem Dogfest in München zurück in unsere virtuelle Mubi-Welt, die wir uns die Filme überall anschauen können. Und kommen wir zu einem Regisseur, von dem ich auch einen Film gesehen habe, aber davor, Paul, bist noch du dran, weil du hast beide von ihm gesehen, die auf Mubi erschienen sind.
1: Ja, kommen wir zu zwei Filmen von Vittorio de Sica.
0: Und Italienisch ist, glaube ich, noch schlechter als so Französisch, und das ist schon nicht gut.
1: Haben wir italienisch sprechende Freunde, Bekannte?
0: Nein, uh, äh,
1: nicht. Französisch war da einfacher, ähm, so einen ja, Sprachcheck zu machen. Ich erinnere an Content du de Mieux. Oh, <lacht> dessen dessen, ah, oh, wie, wie heißt's? Ähm, smoking Core Thing? Ach, keine Ahnung. Der lief auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, oh, bei dem Fantasy-Filmfest Nights, um genau zu sein. Aber den habe ich leider nicht gesehen. Der kommt hoffentlich irgendwann auch mal, äh, wo wir ihn zu Gesicht bekommen können.
0: Ja, auf Mubi hoffentlich.
1: Ja, jedenfalls äh, zu einem nicht unbedeutenden italienischen Regisseur, der unter anderem für den Klassiker Fahrradiebe bekannt ist, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Der kam nämlich auch zuvor, ich weiß gar nicht, ob er auch einen deutschen Titel jetzt hatte, aber äh, Garibaldian in the Convent hieß der zweite Film und über den will ich auch nicht zu viel sagen. Das ist vor allen Dingen im Vergleich zu Fahrradiebe eben seichte Unterhaltung, die ganze Zeit eigentlich ein bisschen drüber gespielt und eher so Kostümfilmkomödie so, ähm, aber nicht mit, also, also mit der Tragweite der Geschichte erzählt, wie Fahrraddiebe, auf dem wir wirklich jetzt eigentlich zu sprechen kommen können.
0: Fahrraddiebe. Ja. Es geht um Fahrraddiebe. Punkt. <lacht> Nein. <lacht> es geht um einen, also es gibt das Rom in der Nachkriegszeit. Einfach mal genau,
1: einer an. der eine, Entschuldigung, einer der Klassiker des italienischen Neurealismus. Genau,
0: ja. Und es geht um einen Taglöhner namens Antonio, der endlich eine Feststellung als Plakatkleber bekommt. Dafür braucht er aber Radl. Radl ein Fahrrad. Das Radl ist aber... Für die... Ein, für, ein für, ein für alle, ja. Äh, ja. Ein Fahrrad. Das Fahrrad ist aber... Hat er aber verpfändet und darauf tauschen sie im Prinzip die Bettlaken gegen, also empfänden die Bettlaken um das Fahrrad wieder rauszukaufen. Und er fängt seinen Job auch an, jedoch wieder am ersten Tag das Fahrrad bei der Arbeit gestohlen. Und er kann nicht mehr arbeiten und versucht jetzt auf irgendwelchen Märkten und halt Orten, wo Leute die gestohlenen Fahrräder verkaufen, das sein Fahrrad wiederzufinden, um eben seine Arbeit nachgehen zu können. Das ist so dass Grundkonzept von diesem Film.
1: Genau. Er wurde ja auch zeitnah nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg gedreht, ist jetzt, glaube ich, 75 Jahre alt. Damn. Und ja, das, was hier gezeigt wird, ähm, kein schillendes Rom, <lacht> sondern wirklich Nein, sondern wirklich die große Armut, verzweifelte Arbeitssuche, ein Einblick in die in die Straßen zu dieser Zeit.
0: Ja, damit kommen wir auch wieder darauf zu sprechen, wo wir uns mit dem Notebook unterhalten haben, ähm, über über Ägypten, wie Ägypten in Filmen und in der Wirklichkeit ist und wie man da als Rom sieht, im Gegensatz zu wie man Rom sonst in Filmen immer da sieht, also wie hoch die, die Diskrepanz zwischen Realität und Fiktion doch ist. Ja. Und ja, es ist... Also im Prinzip versucht, den ganzen Film verzweifelt sein Fahrrad zu suchen und schaut auch im Prinzip von keinen Mitteln zurück, weil er halt dieses Fahrrad braucht, um seine Familie zu ernähren. Und sein Sohn, der irgendwie, was schätzt du den? Zähne vielleicht, wenn überhaupt? Jünger wahrscheinlich, oder? Hm. Der arbeitet ja auch schon, damit halt die Familie irgendwie ernährt werden kann. Und ja, das ist alles sehr niederschmetternd ich meine wie es voll wie es ausgeht aber allein diese Qual wie er versucht dieses Fahrrad zu finden und wie ihm niemand helfen mag oder kann und jetzt hat er endlich einen Job und es geht nicht weil ihm irgendwer das Fahrrad gestohlen hat
1: und es ist ja ein Vergleich, also zumindest aus unserer Sicht kleiner Aufhänger also okay dem, dem wurde ein Fahrrad ja gestohlen. Aber, aber es ist, ist halt die ganze genau, Welt. es ist so, es hat so eine riesige Bedeutung in der Zeit und in dem Umfeld, in dem er lebt. Und natürlich ist es für ihn wirklich eine, eine Lebensgrundlage. Und diese ja. Suche, das ist dann auch nicht so, dass das jetzt irgendwie dann ein Krimi wäre, von wegen wir müssen jetzt herausfinden, wer das ähm, ge gestohlen hat. Also natürlich geht es darum, aber es bleibt dann wirklich eine, so ein Milieusstudie oder eben ein Einfang von dem Leben in der Zeit und dann trotz dieser ernsten und bitteren Thematik nicht so erdrückend inszeniert vor allen Dingen. Also der ist wirklich eigentlich, ja fast schon mit seiner, äh, mit der Musik und so weiter, ist schon fast leichtfüßig. Also nicht so ja, also schwerfällig. Ich,
0: das stimmt, ich habe also... Mir ist das eher, also ich hätte es nicht das leicht leichtfüßig beschrieben. Für mich war dieses, diese, diese ganze auch Musik und alles, was dort passiert ist, ähm, das wirkte für mich alles sehr gehetzt. Also okay. es war es, war immer, es war immer Musik ja. da, es war, ist immer irgendwas passiert. Er ist nie zur Ruhe kommen, vor allem diesen einen Tag, wo er durch Rom dann läuft und seinen so Fahrrad halt sucht. Ähm, dann sind dort irgendwelche Kinder, die Straßenmusik machen. Dann geht er in diese Kirche, da passiert was. Dann geht er mit seinem Sohn essen dort, es spielt eine Band. Es ist nie irgendwie ruhig um mich herum. Es, ist nie, es gibt nie einen Moment, wo er einfach mal durchatmen kann und sich einfach mal überlegen kann, was er als nächstes machen will oder wie er mit Situation umgehen mag. Es ist immer nur ähm, Situation auf Situation und Lärm auf Lärm und. Ähm, Probleme am Problem, dass er irgendwo bewältigen muss, wo irgendwo irgendwie durch muss und irgendwann macht das einfach ein Körper und ein Hirn nicht mehr mit, wenn du 24-7 im Prinzip nur unter Strom, nur unter Spannung, nur von dort nach dort und nie auch nur 5 Minuten Ruhe hast und so hat sich der Film für mich angefühlt. Mhm.
1: Er hat immer das... Oder er hat immer das Ziel, dieses Fahrrad zu finden, und das macht es. Mhm. Also, er bewahrt sich ja immer wie: Ja, ich, ich, ich habe den jetzt, ich weiß, wer es war. Und äh, so schön fand ich auch das Ganze in der Kirche da, wie er so sich auch nicht so in dem, in dem Glauben verliert äh, und anfängt zu beten, sondern wirklich aktiv immer nur dabei ist: Er hat ein Ziel, und zwar dieses Fahrrad, und ja. deswegen. Kommt dieser Film nicht zum Erliegen oder er drückt nicht so schwer auf, weil sich dieser, weil sich dieser Hauptcharakter immer doch diese, diese Aktion selbst äh, vorbehält, irgendetwas zu tun und nicht äh, da so regungslos ist, auch wenn es letztendlich vielleicht nicht darauf hinausläuft, vielleicht auch realistischerweise natürlich nicht, darauf hinausläuft, dass er jetzt mit dem Fahrrad dann nächstes Wochenende einen äh, was, was ein Marathon fahren kann. Fährt man einen Fahrrad im Marathon bestimmt nicht, aber.
0: Und das. das das Ende auch ein ja, schlage die Magengrube, dann nee, ja. eher.
1: Ja, aber ich meine, es passt erstens und ja, nein, absolut. Ähm, das Ende, ja, beschönigt dann auch nicht die ganze Situation und hat auch eine schöne, also wirkt für mich wie, wie, wie eine sehr gute Abrundung von diesen von diesen Themen, die hier aufgemacht werden.
0: Ja, ich finde ich auch. Also, also. ich, ich
1: finde auch äh, vielleicht noch kurz auf was da für, für tolle Bilder drinstecken. Auch diese Bildsprache, wenn sie da die, diese Bettlaken verkaufen, um eben irgendwie Geld, ein bisschen Geld für, für das Fahrrad zu bekommen und dann da dort im Hintergrund dieser Herr, der die der die Bettlaken annimmt, dieses riesige Regal hochklettern muss ja. und das einfach zeigt, wow, also er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es gerade so geht, sondern das ja, ist einfach... Ja, allein
0: diese Anfangsszene, wo sie vor diesem ja, Jobbüro stehen ja, und sich um die um die Jobs im Prinzip halt streiten oder halt, warum bekommt der einen Job und ich nicht und warum werden Leute wie ich nicht gesucht und bla bla bla. Ja,
1: ja, ja definitiv. Also äh, ich finde es für mich ist, für den Film aus der Zeit, ist es aus meiner Sicht schon einer der zugänglichsten Filme.
0: Ja, das will ich auch sagen. Ja, und er, er also er, er, obwohl er, es sagt die Prämisse nur, und anführungszeichen ist, dass er halt sein Fahrrad sucht, ähm, dass dadurch, dass er halt auch nie irgendwie zum Stilllegen kommt und immer Ort wechselt und so, kann, lässt sich er doch ganz gut schauen, auch für heutige Sehverhältnisse vielleicht, weil er nicht so langsam ist.
1: Ja, also ein Klassiker, den in den sollte man schon mal reinschauen. Ja. Ja. Gut, äh, kommen wir noch äh, zu einer Kategorie, was sonst noch kam.
0: <lacht> <lacht> AKA, was Paul sonst noch gesehen hat, mit dem er Katja nicht lange genug nerven will, dass sie einen eigenen Blog verdient haben. <lacht> genau, ja,
1: mal sehen. Also zwei Filme habe ich auch noch äh, aus dem Grund, dass du vielleicht sie irgendwann auch schaust. Deswegen.
0: Also einen, einen auf jeden Fall. Ja, gut,
1: ähm, den erwähne ich zuletzt. Ähm, der kam nämlich auch erst am 30. April. Aber zum Beispiel ähm, A Field in England.
0: Habe ich die ersten 30 Sekunden
1: gesehen. To toll. Eine Tour de Force <lacht> auch wieder in schwarz-weiß und eine Mischung, ja, auf die ich nicht näher eingehen möchte. Die aber, die was für mich war, <lacht> würde ich sagen, allein wegen der Ästhetik <lacht> und auch dann vielleicht welche, welche Auswüchse das Ganze annimmt. Da bin ich noch ein bisschen am Verarbeiten, aber äh, Kathi, vielleicht solltest du irgendwann mal dazu kommen, ähm, das wäre zumindest aber ein, äh, ein Film, über den wir sprechen könnten.
0: Ja, ich habe den auf meiner den noch angefangen, aber da war ich, äh, da war ich äh, auf Besuch daheim und dann habe ich doch irgendwie mit meiner Mom was gibt es Neues geschaut? Irgendwelche orf show keine Ahnung. Auf jeden Fall nee. habe ich es nicht geschafft, <lacht> diesen Film über 30 Sekunden weiterzuschauen.
1: Ja, dann äh, lief noch Zambi-Sanga der zur Zeit des Angolanischen Unabhängigkeitskrieges spielt. Wieder von einer Regisseurin, von äh, Sarah Maldoror. Ähm, schön übrigens, dass es immer wieder sehr viele weibliche Filmschaffende äh, ins Movie-Programm ja. schaffen und man da auch immer mehr, wie gesagt, deren Filme, also der Film ist von 72, ähm, die auch also schon äh, lange zurückliegen, beziehungsweise eben zwischen, im Gegensatz zu anderen männlichen Filmschaffenden da nahezu komplett untergehen. Der war, Den fand ich auch äh, sehr interessant. Vor allem, weil man eben aus der Zeit und der aus der Perspektive wenig zu sehen bekommt. Dann gab es noch einen Film, der mich jetzt nicht so abgeholt hat, äh, Quartett. Äh, insgesamt sind jetzt einige fünf oder sechs Filme von James Ivory auf Mubi gelandet, die aber meistens dann nicht Film des Tages waren, sondern einfach so mitkamen. Muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Ich weiß auch nicht, ob äh, mich <lacht> dazu motiviert hat, nochmal den zu schauen.
0: V-Stempel muss ich nicht nochmal sehen, okay?
1: <lacht> genau. Wir, wir führen das irgendwann so ein, so äh, welche. Genau. Statt statt Punktebewertungen oder Sternebewertungen gibt es dann so Siegel, die können wir irgendwann genau. mal auswählen. Kann ich
0: nochmal schauen, brauche ich diese Zeit lang nicht, aber werde ich nochmal schauen, vielleicht brauche ich nicht nochmal sehen. Genau. Finde ich gut. <lacht>
1: Dann, dadurch, dass wir ein paar Tage später aufnehmen, habe ich noch aber geschaut, äh, der ist der Film von Lea Mycius, deren Five Devils ja im Kino lief, läuft. Also zumindest nicht bei mir in der Nähe, ähm, aber zumindest ein <lacht> Debüt, das neugierig macht auf den neuen Film. Und sobald er dann auch auf Movie erscheint, werde ich mir den auch anschauen. Dann kam noch Kineta, der, das Debüt von Jorgos Lantimus. Den habe ich aber nicht gesehen. <lacht> den habe ich bloß gesehen, dass der <lacht> dass der Film kam und ich gedacht okay, ist ja vergleichsweise großer Regisseur, zumindest in, in der Bubble an Filmleuten, die auch was mit nicht-amerikanischen RegisseurInnen anfangen kann. Ein Film, den ich dann noch geschaut habe und der eigentlich ein absoluter Cutty-Film ist, ist 12 Monkeys.
0: Ja, und ich habe auch schon richtig, richtig Bock und ich werde auf jeden Fall schauen. Genau. Aber ich bin leider nicht dazukommen. Aber ja, du hast eh irgendwann Bruce Willis, Sci-Fi, Zeitreisen, das sind drei H also Checkboxen, die ich machen kann und mehr brauche ich eh nicht. Ja, und
1: ich meine, das ist auch, es gibt jetzt, wir kommen ja auch gleich noch auf die Filme zu sprechen, die jetzt im Mai erscheinen mhm. auf Mobi. Und da gibt es auch einen Film, mit dem sich ja hier auch ein Doppelfeature mit dem Film Eignet. Vielleicht auch mal in einem Mobi-Gestöber, das, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich vorhin noch nicht erwähnt, wir diesen Monat einmal überspringen werden, weil wir jetzt auch schon ein bisschen mit dem April-Recap im Verzug sind, demzufolge wird höchstwahrscheinlich die nächste Ausgabe, die hier bei dem Podcast erscheint, unser Mai-Recap sein. Und vielleicht aber in einem zukünftigen Gestöber oder was auch immer, dann vielleicht mal gesondert über diese beiden Science-Fiction-Filme. So, das ist, scheint wieder der äh, Science-Fiction-Film des Monats auf Mobi zu sein. Irgendwann müssen wir uns auch mal die... Also eine
0: schöne Kategorie, die, die, Science-Fiction-Film des Monats. Die, die,
1: die Science-Fiction-Filme alle anschauen, die, die die es auf Mobi gibt. Äh, ja, genau, den habe ich gesehen, aber will ich jetzt auch noch nicht zu viel drüber sagen, weil, Kathi, äh, ich baue auf dich, das ist doch genau dein Ding.
0: Ja, nein, also das ist halt wirklich genau mein Ding, also ja, ich werde mir den auf jeden Fall auch geben, ich habe da richtig Bock drauf, ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Genau, aber wie du schon so schön gesagt hast, wir schauen natürlich jetzt auch noch in das Programm von Mai. Ja, ich finde der fängt schon am 1. Mai mit einem Film an, den ich schon sehr, sehr, sehr lang auf meiner Watchliste habe und auf den ich mich wirklich freue, nämlich der Red Turtle. ja. Den ich mir auf jeden Fall anschauen werde, weil ich habe bis nur einen Trailer gesehen und ich fand den wunderschön und ich möchte den unbedingt sehen. Ja, perfekt. Und also, ist glaub, das für dich oder ist ein Stummfilm?
1: <lacht> also schon, ich muss sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen drin, aber allein die ersten drei. Da kam The Red Turtle, den möchte ich auch auf jeden Fall noch sehen. Dann kam, mhm. ähm, oder kommt <lacht> im Mai halt, äh, was geschah mit Bus 670? beziehungsweise Identifying Features, den fand ich echt stark. Dann kam auch. Hast,
0: hast du das beim Telestand nicht besprochen?
1: Nee, aber ich habe bestimmt schon mal darüber geredet, dass ich, den, ja, okay. dass ich den nicht verkehrt fand. <lacht> <lacht> ähm, und dann kam auch noch Fahrstuhl zum Schafott äh, ein wieder ein französischer Klassiker.
0: Ja, ich habe auch schon Red Turtle und äh, Fahrstuhl zum Schafott habe ich auch schon auf meiner, meiner Watchlist auf jeden Fall und dann kommt noch the äh, killing of a sacred deer mhm. den habe ich auf meiner watchlist schon seit Jahren ja und dann kommt auch noch einer von Wonka weiß ich mich erinnere ja ja
1: the Grandmaster kommt ja, Ende genau the Grandmaster ähm, dann wie gesagt das, das äh, Gegenstück oder das zweite äh, der zweite Part des Doppelfeatures zu Terry Gilliam Brasil Genau, der ist, ja. denke ich, auch und, was voll für, für dich.
0: Und dann kommt, da haben wir im ähm, April gestöber kurz darüber gesprochen, pünktlich zum Kinostart von All the Beauty and the Bloodshed.
1: Ach ja, kommt auf
0: Mubi, der fehlige Film der Regisseurin, nämlich Citizen 4. Mhm. Den ich auch noch nicht gesehen habe, aber an dem ich auch vor allem jetzt auch nach All the Beauty and the Bloodshed sehr, sehr, sehr großes Interesse habe. Ja, ähm, weil mich das Thema ja generell äh, interessiert. also Und was ich euch gerade lese, es kommt auch äh, Le Miserable. Das ist also leider nicht das Musical, aber dieser Film über die Aufstände in Frankreich ist das, oder?
1: Ja, also, ja. Ja, da ja, ist einiges kommt wieder einiges. Wieder dabei. Hiroshi <lacht> Mon Amour kommt auch von Alain René. Ähm, dachte, es, ist, es, es wird sicherlich wieder eine schöne Ausgabe.
0: Ja, das glaube ich auch. Und eine Ausgabe, die ich dann hoffentlich mehr als zwei Filme gesehen habe und wir über mehr reden können.
1: Genau, deswegen pausieren wir das movie gestübe mal, damit Kati hier mal sich auf die auf die, die filme, die filme fokussieren kann, <lacht> die jetzt noch rauskommen.
0: Aber dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt uns äh, auf Insta-folgen, da heißen wir In the Mood von Movie, ähm, oder auf Spotify oder Apple Podcast, da könnt ihr uns Folgen bewerten, das würde uns sehr freuen. Wenn ihr mehr zu sagen habt, könnt ihr uns auch gerne unter kommen, eine Mail schreiben oder unter auf Insta schreiben oder dort kommentieren. Wir würden uns alles sehr freuen. Zum Beispiel, was euch am Mai am meisten freut oder welche Filme ihr immer gesehen habt. Und ja, damit bedanke ich mich bei dir, Paul. Jo. Danke, dass du die Folge doch eine Stunde lang gefüllt hast <lacht> mit Inhalt. <lacht> Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.